0: Wir sind Lieferant, wir wollen den Kunden nicht so verärgern. Wir machen das so, wie der Kunde haben möchte.
1: Nee, der Kunde muss sich auch manchmal nach uns richten. Denn den Mitarbeiter kann ich da verständlich. Ich kann auch verstehen, dass man als Zeitarbeitunternehmen absolut korrekt abwickeln will. Ne? Weil nur dann bleiben deine Mitarbeiter ja auch bei
0: dir. Das geht nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung, das ist so wie Essen und Trinken. Das gehört einfach dazu. Das muss jede Zeitarbeitszimmer beherrschen und können und wenn nicht, Unterstützung holen. Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Herzlich willkommen. Die YouTube-Zuschauer sehen schon, ich bin heute nicht alleine. Heute ist nämlich das Thema Managed Service Modell. Und da muss ich ehrlich sagen, kann ich mir noch gar nicht so ein richtiges Bild machen. Ich höre das immer wieder. Managed Service Modell ist wichtig, was das alles so beinhaltet. Aber dazu habe ich natürlich einen Experten dabei und zwar den Holger Lars von Swoof.
1: Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freuen, dich kennenzulernen.
0: Holger, herzlich willkommen hier im Podcast und ähm, ich freue mich mit dir heute das Thema ähm, anzugehen, Managed Service Modell, was alles dazugehört. Ich weiß, ein bisschen Payroll gehört dazu, Factoring können wir kurz anreißen, aber ähm, hol doch mal vielleicht bitte die, die Hörer ab, ähm, was beinhaltet das überhaupt oder erstmal herzliches Hallo. Ja.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Lass. Vielen Dank für das äh, warme, warme Willkommen hier. Freue mich wirklich, äh, heute mit dir im Podcast, mein allererster Podcast sozusagen, meiner lieben Zeitarbeit mitzumachen und ähm, ja, freue mich, dass wir mal über das Thema Managed Service grundsätzlich sprechen können und natürlich auch über das Thema Managed Service, so wie wir das bei Smooth aktuell ähm, ja, für uns sehen ähm, Aktuell haben wir im Programm als Produkt Managed Payroll Service. Da geht es um die gemanagte Dienstleistung der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Wir beschäftigen uns aber darüber hinaus nicht nur noch mit dem Payroll Service, sondern auch mit dem Thema Factoring Service. Da geht es um gemanagte Finanzdienstleistungen für unsere Kunden. Und wir schauen auch noch in andere Bereiche hinein, die spannend sein können für unsere Kunden, die sich ja vorrangig in der Zeitarbeit bewegen, zum Beispiel in das Thema Steuer, also Managed Tax. Da schauen wir gerade aktuell rein. Wir schauen aber auch in das Thema Legal, also in das Thema Managed Recht äh, hinein, um zu gucken, ob wir da vielleicht Synergien für unsere, für unsere Kundengruppe erzielen können. Und da gibt es noch zwei, drei weitere ganz spannende Themen, die will ich aber noch nicht verraten, damit wir auch noch eine Chance haben, einen zweiten Podcast zu einem anderen Thema zu machen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin da im, im offen. Ähm, Holger, jetzt äh, ist so ein bisschen dieses, ähm, das Englisch ähm, kommt immer mehr in, in, in alle möglichen it programme rein. Jetzt holen wir uns nochmal Payroll-Service. Was beinhaltet das alles äh, genau und was muss ich mir genau darunter vorstellen, ja, wenn der ein oder andere Hörer sagt, Payroll, Payroll-Service, äh, Geht es um die Abrechnung? Macht ihr die Abrechnung? Oder was wird da ja,
1: genau gemacht? Was genau. beinhaltet das? Ja klar, die, natürlich diese englischen Begriffe, da, da haben viele Schwierigkeiten mit. Aber es hat sich mittlerweile aber irgendwie so eingeschwungen. Und, und fast jeder kann, hat das irgendwie schon mal mitbekommen, mitgehört. Ja, es geht aber ganz klassisch um die, um die Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung als externe Dienstleistung. Das ist auch jetzt kein, keine Raketenwissenschaft, sondern diese Dienstleistung die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange am Markt. Das machen viele, gibt es viele Anbieter die sich dort bewegen und die Dienstleistungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung extern durchführen. Swoof hat das bisher noch nicht gemacht. Das heißt, die Aufgabe der Lohn- und Gehaltsabrechnung lag entweder bei unseren Kunden selbst, also jemand selber, der äh, Inhaber äh, eines Unternehmens für Zeitarbeit ist oder in der Gebäudedienstleistung aktiv ist, machte dann noch die Abrechnung für die Mitarbeiter oder sie haben es extern ausgelagert zum Steuerberater oder auch vielleicht zu einem externen Lohndienstleister. Und ähm, seit dem 01.01.2023, also ist noch gar nicht so lange, sind wir aktiv mit okay. unserem Produkt ähm, am Markt und wir leisten die Lohn- und Gehaltsabrechnung für unsere Kunden. Das heißt, der Kunde kann mit dem Thema zu uns kommen. Wir übernehmen diesen ganzen äh, sehr komplexen mittlerweile ähm, Aspekt des, des Lohn, der Lohn- und Gehaltsabrechnung, führen das durch, führen den Monatsabschluss durch, führen den Jahresabschluss durch, führen alle lohnrelevanten Tätigkeiten durch und am Ende der, der Dienstleistung bekommt der Kunde seine sepa datei äh, übermittelt, sodass er die Löhne und Gehälter pünktlich anweisen kann.
0: Mhm. Das ist ja schon mal eine, eine super Sache. Das äh, braucht, braucht jede Zeitarbeitsfirma, ganz klar. Ähm, viele haben es ähm, intern, ne, dass die eine Sachbearbeitung haben oder eine Buchhaltung, die das Ganze dann macht. Äh, wie du schon sagtest, äh, viel Arbeit auch mit dem Steuerberater zusammen. Äh, ich kenne auch das Admin Center, die das auch ähm, machen. Ähm, da gibt es ja ein, einige Dienstleister. Aber es ist natürlich schön, wenn man alles aus einer Hand hat, ja, weil dann die Schnittstellen auch alle funktionieren und äh, ne, die Erfahrungen natürlich da sind, weil äh, wenn ich das einem zutraue, dann ist es euch, dass ihr das auch ähm, ordentlich abgebildet ja? bekommt. Ist natürlich eine, eine Herausforderung, glaube ich, weil es gibt ja so, so Stoßzeiten, einfach so Peaks, Total. wo sehr sehr viel Manpower gebraucht wird und das auch so ein Nadelöhr ist, jetzt müssen die Löhne raus und ich stelle mir das gar nicht immer so einfach vor, wie man das planungstechnisch für alle eure Kunden dann auch, hinbekommt. Wie wie, wie, wie stellt ja, ihr das, ja. das sicher? Wie
1: funktioniert das? Ja, also erstmal vollkommen richtig. Also wir haben wirklich äh, die sogenannte Lohnwoche, da sind alle unter Vollstrom, wenn ich das mal so sagen darf. Weil genau in der ja, wir das äh, nicht mehr, absolut das so genau, das, ja. also äh, weil genau in der in der Woche müssen die Löhne gemacht werden und dann müssen auch die Gelder ausgezahlt werden. Das ist so ein bisschen atypisch, weil ja die in der Zeitarbeit die Löhne ähm, halt nachfolgend gezahlt werden. Das heißt in der Regel bis zum 15. das ist doch gesetzmäßig oder gesetzlich ist auch vorgeschrieben, wann dann die Lohnauszahlung durchzuführen ist, aber ähm, also bis maximal. Viele Zeitarbeitunternehmen wollen auch viel früher schon den Lohn auszahlen, um nochmal ihren Mitarbeitern so einen kleinen Bonus mit auf den Weg zu geben. Und genau, das besprechen wir in einem sogenannten Abrechnungskalender mit dem jeweils einzelnen Kunden. Der eine sagt, ich will aber am dritten Bankarbeitstag des neuen Monats das Geld überwiesen haben, weil das ist, ich sag mal, mein, mein Zugeständnis an meine Mitarbeiter. Andere sehen das ein bisschen anders. Die sagen vielleicht, bis zum 10., manche sagen, nee, der Gesetzgeber sagt bis zum 15. Und dann überweisen sie das so. Wir machen das, also als SWUF selber machen wir das nicht selber, also wir, das ist nicht SWUF an sich, sondern wir haben insgesamt aktuell drei Partner. Wir werden aber noch zwei weitere Partner hinzunehmen, mit denen wir das machen. Das sind Experten aus dem Lohn- und Gehaltsabrechnungs äh, aus der Branche, äh, die dort die Abrechnung äh, durchführen. Und auch Experten aus der Zeitarbeit, die auch sowohl selber in der Zeitarbeit gearbeitet haben, zum Teil Geschäftsstellen, geleitet haben, sich wirklich mit den Themen der Zeitarbeit, mit den Tarifen, mit all dem, was in der Zeitarbeit halt wirklich äh, vorhanden ist, auskennen und nicht nur den 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 Lohn korrekt ähm, abarbeiten können, dass ein korrekter Lohnabrechnung rauskommt, sondern auch Hilfestellungen geben können, wenn zum Beispiel im vorgelagerten System in unserer Software vielleicht eine Einstellung nicht richtig sauber ist, ähm, die man, die man dann noch korrigieren kann. Zudem haben die natürlich auch solche Erfahrung, dass die denen auch, dass sie unseren Kunden auch einfach Tipps mitgeben, wie sie zum Beispiel ihre Abrechnung optimieren. Also versetzte Lohnsteueranmeldung wäre da zum Beispiel so ein Schlagwort. Wie sieht das mit mit, mit, mit der rechtlichen
0: Situation aus? Ich weiß mit Lohn ist nicht immer ganz so einfach, weil ja, wenn der Lohn raus ist, kann es natürlich auch Ärger mal mit dem Mitarbeiter geben. Der Lohn kann nicht richtig berechnet sein. Gut, jetzt in, in, in der Software-Swoop wird natürlich alles äh, ordentlich eingestellt, ah, weil wenn, wenn der der ja, Admin das natürlich auch alles ja. dann hinterlegt hat, gemacht ist, ordentlich eingerichtet, da gehen wir jetzt mal von aus, dann sollte der Lohn ja auch ähm, dann richtig sein. Wie sieht das bei bei, bei rechtlichen Fragen aus? Wie äh, wie wird jetzt der die die Überstundenzuschläge berechnet äh, und diese Durchschnittsberechnung? Und so das sind ja alles so Themen, die ja wirklich herausfordernd Total. sind. Gerade ich be begleite ja sehr viele, Startups auch, die jetzt frisch in der Zeitarbeit gestartet sind, für die sind das böhmische Dörfer, das Ganze auszurechnen. Ja. Was ist denn richtig mit den Krankenkassen? Wie funktioniert das? Also gerade das Thema Lohn, wenn das Gehalt nicht pünktlich beim Mitarbeiter ist, hast du ein Thema. Ja, ja. Und bis hin, dass du unzufrieden hast, der Mitarbeiter geht morgen nicht mehr arbeiten oder im, im Worst Case geht, kündigt der sogar, weil du den so verärgert hast, weil er denkt, ach, Zeitarbeiter ja, ja. zahlen dir den Lohn auch nicht pünktlich oder nicht richtig. Ähm, das ist ein hochsensibles Thema in, in der Zeitarbeit, weiß ja, sie also ne? egal bei welchem Dienstleister ich äh, gearbeitet habe, ähm, merke ich das immer wieder. Wie wie, wie steht ihr dazu? Ähm, Gibt es da rechtliche Beratung? Habt ihr da Partner, mit denen ihr da arbeitet? Wie gewährleistet ihr das? Und wie sieht es auch so ein bisschen mit dem Thema? Ja, ich wir haben es nicht abgesprochen, aber weiß nicht Haftung. Äh, wie wer, wer steht denn dafür gerade, dass
1: das wirklich? Ja dann auch nachher die Abrechnung stimmt. Ja, alles gute Fragen und alle Fragen, die unsere Kunden uns ausstellen. Also zum einen kommt natürlich äh, erstmal die, also vielleicht noch mal ganz zum Anfang zurück, also zum einen ist natürlich wichtig, dass du an dem richtigen Termin auszahlst. Ne? Also wenn dein Kunden, wenn du deinen äh, Mitarbeiter sagst, wir zahlen zum Zehnten aus so, oder fünften Bankarbeitstag, dann äh, muss natürlich dann auch auszahlen. Das ist das eine, aber das, das andere ist auch, dass es korrekt ausgezahlt wird, dass der Lohn korrekt berechnet wird. Ne? Auch das ist eine Vorgabe, die man einhalten sollte, weil man wird ja auch im regelmäßigen Turnus geprüft. Und wenn bei der Prüfung halt äh, Fehler aufgedeckt äh, werden, dann kann man auch ähm, mit äh, Strafen belegt werden. Also, das, also es gibt schon zwei, drei verschiedene Aspekte, die man sicherlich da mal betrachten muss. Aber fangen wir mal ganz vorne an, also die, das rechtliche Vertragsverhältnis. Die Abrechnung, die wir machen, die wird auf dem PDL-System bei unseren Kunden durchgeführt. Das heißt, wir schalten uns mit einer Fernwartungssoftware auf, den, auf die Installation des Kunden zu. Wenn ich sage Fernwartungssoftware, dann meine ich eine, eine Remote-Desktop-Verbindung über ein VPN, über ein virtuelles, privates Netzwerk, also eine gesicherte Verbindung von unserem Abrechnungsdienstleister zu den Kunden. So, dann haben wir erstmal den, den, ich sag mal, die, die Sicherheit, dass unser Abrechnungsdienstleister sicher auf das auf das System des Kunden zugreifen kann. Der Kunde selber benutzt unsere Software. Unsere Software ist zertifiziert, die wird auditiert, die wird jedes Jahr äh, überprüft. Von daher kannst du von der rechtlichen Thematik an der Software einen Haken drin machen. Natürlich muss sich der Kunde darum kümmern, dass die, äh, dass die Updates, die wir liefern, ähm, eingespielt werden im System, weil nur damit ist natürlich auch die, Rechts die Sicherheit gegeben, dass die Software auch wirklich dann rechtssicher okay. ist. Genau, und dann kommt das äh, Vertragsverhältnis hinzu. Wir haben einen Vertrag mit unseren Partnern, auch natürlich mit einer äh, Auftragsdatenverarbeitung, also einer Vereinbarungsauftragsdatenverarbeitung, genauso wie wir einen Vertrag haben mit unserem Kunden. Also auch dort sind diese rechtlichen Komponenten abgesichert, sonst dürfte unser Partner jetzt auch nicht auf die Installation des Kunden zugreifen. Also von daher ist das rechtliche Thema abgesichert wenn jetzt in den Einträgen fehlerhaft sind, dann ist, gilt das Verursacherprinzip. Also ganz klar, wenn wir nee. in unserer Software einen Fehler machen, wer sollte verantwortlich sein, außer wir? Den schwarzen Peter kann man nicht weitergeben. Wenn der, nee. die, der das Lohnabrechner einen Fehler in der Abrechnung durchführt, dann ist der Lohnabrechner dafür verantwortlich und die versichern sich in der Regel dagegen, das ist auch. Und natürlich, wenn der Kunde einen Fehler macht, ein Update nicht einspielt oder eine Sicherheits, äh, einen sicherheitsrelevanten Patch nicht einspielt, dann ist natürlich der Kunde verantwortlich. Ne? Also da ist, es ist relativ klar und relativ einfach. Also wenn man das mit dem Kunden einmal diskutiert oder ähm, ja, mit den Ansprechpartnern einmal diskutiert, dann kann man da relativ schnell einen Haken dran machen. Man darf nicht vergessen, wir arbeiten hier wirklich mit den sensitivsten Daten, die man haben kann. Du hast es richtig drauf im Vertrieb, du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden,
0: dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Und natürlich, äh, die Daten müssen natürlich auch korrekt eingegeben sein, ne? wenn ihr könnt Absolut. natürlich dann ja. nur mit Daten noch arbeiten, die Stundenzettel nicht drin sind, wenn die Stunden nicht erfasst sind. Ähm, wenn die 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 Grunddaten auch bei den Mitarbeitern, die Datenpflege nicht ordentlich gemacht ist, dann kommt natürlich auch äh, nun mal dann nicht das richtige Ergebnis raus. Ja. Das ist auch klar, aber natürlich eine ein, ein Ergebnis kann nur so gut sein, wie auch die die Datenbasis ist und die muss natürlich stimmen. Also das äh, muss man natürlich selbst machen. Da hört dann wahrscheinlich der Service auf, sondern ihr setzt dann auf den Daten auf, die wir als Zeitarbeit ins System eingeben zu den Mitarbeitern, die wir haben, äh, welche Krankenkasse er hat und so, dass ist ja nicht, nicht dann euer Part, sondern da muss einmal ähm, eine ordentliche Stammdatenpflege sein und dann werden die die variablen Daten wie Stundenlohn, äh, wie ähm, wie viele Stunden hat er gearbeitet, wann, wo, bei welchem Kunden, ähm, das wird dann gemacht. Ähm, habt ihr dann auch den Service, äh, dass ihr auch sogar die die Rechnungsstellung machen würdet, also dass quasi so eine Sachbearbeitung komplett ähm, dann äh,
1: auch überflüssig machen. Also, würde? Wa wahrscheinlich könnten wir das machen. Also, also unser ganz klassisches Angebot ist wirklich ähm, ab, ab der Übergabe in das Modul Payroll. Also ab wenn all wenn die vorigen Tätigkeiten wie die Anlage der Stammdaten, die Pflege der Stammdaten, erledigt sind, wenn die wenn die Aufträge angelegt sind, die gehören natürlich auch dazu, damit der, damit der Mitarbeiter ja, auch in Auftrag richtig. gebucht wird, also der muss auch angelegt sein und wenn die Stunden erfasst sind. Wenn das geschehen ist, dann kann man das in Payroll übergeben und ab dann übernehmen wir. Wir haben aber einen gewissen Anteil von Kunden, das sind so, oder Anfragen, so, ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Prozent unserer, äh, unserer Kunden, die fragen ähm, auch die vorherige gelagerten Tätigkeiten an, also Anlage der Stammdaten, Pflege der Stammdaten, ähm, Auftragserfassung, ähm, die, die also Erfassung der Zeiten und vielleicht auch sozusagen das Aussenden der Arbeitnehmerüberlassungsverträge. Das sind schon Anfragen, die wir haben, ist aber eher im geringen Teil festzustellen. Einfach ähm, aus der Klärung heraus, wenn man den Auftrag anlegt, ist es meistens die Diskussion mit deinem Kunden. Ne? Also wenn ich eine, eine Zeitarbeit betreibe, dann spreche ich mit meinem Kunden darüber. Das ist schwierig, das an Dritte zu geben, ne? einfach weil du mit dem Kunden diskutierst, mhm. was denn genau die Dienstleistung sein soll. Dann geht es um die Stammdaten. Das ist oftmals so, dass die erfasst werden in einer, einer Geschäftsstelle über, über, ein, über ein Formular oder ein Dokument und dann wird es von dem Erfasser auch direkt ins System übergeben. Auch dort sagen die meisten unserer Kunden, machen wir eigentlich am liebsten selber, weil das das Gespräch mit dem Mitarbeiter ist. Also da habe ich das Gefühl für die Person, mit der ich mich auseinandersetze und auch wenn dort eine Änderung ist in den Stammdaten, keine Ahnung, Familienstadt ändert sich oder die Anschrift ändert sich, dann habe ich auch eine Diskussion mit dem kunden oder mit so mit dem mitarbeiter äh, bezüglich der, der situation die es sich ergeben hat das was die unsere kunden am meisten und am total spannendsten finde ist das thema der zeitenerfassung weil das wirklich äh, also die amerikaner sagen, Pain in the ass. Ich weiß gar nicht, ob man das in einem Podcast sagen darf, aber das ist wirklich, macht äh, das, das bereitet die die größten Schmerzen. Also die Zeiterfassung, weil die halt über so viele unstrukturierte Eingänge kommen, entweder über eine Sprach WhatsApp-Nachricht oder über den gekritzelten Stundenzettel. Manche haben sogar wirklich die, das das die das elegante Verfahren, dass sie halt ähm, irgendwo in der Lage sind gebuchte Zeiten über ein elektronisches System als Liste sozusagen zu bekommen, aber das ist oftmals ganz offen Kraut und Rühmen und das verursacht die meisten Kopfschmerzen äh, bei, bei den... Ja, ist auch im Tagesgeschäft so, kann Absolut. ich dir, äh, ja. aus
0: eigener Erfahrung das ist auch nicht immer ein Licht teilweise am Mitarbeiter, teilweise ja. nichts am Kunden, ja ähm, wir werden jetzt immer mehr elektronische Erfassung haben, es ist ja auch ein bisschen vorgeschrieben, also intern wie extern müssen wir die Zeiten jetzt eigentlich auch elektronisch ähm, erfassen oder ja, wir müssen es irgendwie dokumentieren und eigentlich auch täglich. Also, deshalb äh, wird da der eine oder andere sicherlich auf eine elektronische Lösung, die per Smartphone ähm, dann funktionieren wird, die Stundenerfassung ähm, umsteigen. Sicherlich, da müsst ihr euch auch wahrscheinlich oder kümmert ihr euch schon darum, dass die Schnittstellen auch funktionieren. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass die Kommunikation da läuft. Absolut. Dass da nicht so viel händisch eingegriffen werden äh, muss. Ja, aber schon mal spannend. Aber ihr bietet das andere auch an. Genau. Also, ja, wenn genau. ein Kunde kommt und sagt, ich möchte das auch. Ja. Das ist natürlich schon herausfordernd, weil dann natürlich auch, wie sieht das mit, mit der Kommunikation zum Mitarbeiter aus? Ruft ihr dann auch den Mitarbeiter, ansprechend mit dem? Oder ist dann der Ansprechpartner immer nur euer Kunde, wo ein Mitarbeiter
1: genannt genau. wird, dass ja, der ja, okay. also wir, haben, wir haben einen zentralen Ansprechpartner an Kunden ähm, und da entsteht dann, entsteht dann oftmals so ein Dreiecksverhältnis. Das ist auch meistens der Grund, warum die Kunden dann sagen, ah, mh, eigentlich mache ich das macht das keinen Sinn, weil es dieses in dieser Dreiecksverbindung halt immer wieder zu vielleicht Informationsverlusten kommt oder Verständnisthematiken kommt und all diese ganzen Dinge. Ähm, aber wie gesagt, wenn der Kunde mhm. das wünscht, es gibt so, also wir haben das oftmals in besonderen, bei besonderen Konstellationen, dass wirklich Kunden das, äh, das wollen, weil sie sich nicht mit dieser Thematik auseinander setzen wollen. Ja und vielleicht nochmal zu diesem Thema der elektronischen Erfassung. Natürlich, wir haben mittlerweile auch die eine elektronische Möglichkeit über eine App, das zu machen. Das ist, das ist etwas, was funktioniert. Aber dazu musst du natürlich deine deine ganzen Mitarbeiter mit einem Gerät ausstatten was halt genau diese Erfassung durchführen kann. Das ist ja dann nicht nur das Gerät, mhm. sondern das ist vielleicht auch dann eine mobile Erfassung mit einem Vertrag, also Mobilfunkthematiken und dann auch mit einer, mit einer sensitiven Oberfläche, sodass man der Kunde auch dort unterschreiben kann. Also ähm, das sind schon Dinge, womit wir uns auch beschäftigen. Die App haben wir, aber du musst es ja auch dann zu den zu deinen Kunden bringen. Ne? Das ist ja das eigentlich, also. Ja, das Transportieren. Genau. ja, das stimmt <lacht> Er muss ja mitmachen. Die haben ja
0: meist auch ein eigenes System ja. und sagen dann hier, hört mal zu, ihr kommt hier mit einem anderen System, da habe ich gar keinen Bock drauf, ne? Das ist noch zusätzlich, ja. irgendwie soll ich das kontrollieren und ihr legt mir irgendwie Arbeit auf den Tisch, die Stundenzettel waren noch immer ja. schön, ne? da konnte ich da, hatte ich ein Dokument auch in der Hand, so, so sind die Kunden ja auch. Ne? Das ist echt eine Herausforderung. Digitale Unterschrift und all diese Themen, das kennen wir ja schon lange, aber in dem Überlastungsvertrag, auch da ist es immer nicht so, so leicht, mit dem Kunden da eine Vereinbarung um zu treffen. Ja, ja. Da habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass wir noch irgendwie auf dem Baum leben. Da müssen wir echt, äh, da gibt es echt so viele Kunden, die da einfach keinen Bock drauf haben. Mhm. Da müssen wir einfach weiter Aufklärungsarbeit und auch vielleicht mal ein bisschen Druck machen und sagen, das brauchen wir. Ja. Das ist eine Voraussetzung und uns nicht so klein machen als Zeitarbeitsfirma und sagen, ja, wir sind Lieferant, wir wollen den Kunden nicht so verärgern. Wir machen das so, wie der Kunde haben möchte. Nee, der Kunde muss sich auch manchmal nach uns richten, ja. weil äh, dann wird es auch für uns einfacher, weil alle schreien nach Personal, intern wie extern. Und ähm, ja, das sind halt Prozesse, wenn dieser Prozess
1: automatisiert ist und läuft, dann hast du halt eine große Zeitersparnis. Absolut. Also, ja Und auch eine Fehler, Fehlerquelle ja, ausgeschlossen. Bin ich 100% bei dir. Das wäre wirklich was, wo man investieren sollte, wo ich auch glaube, wo man auch standhaft sein sollte, so wie du es gerade gesagt hast, wo man diese Standhaftigkeit sagen soll, sondern wir machen das so, wir, wir, wir erfassen die Zeit über ein elektronisches Tool, das hat so viele Vorteile, weil halt die direkte Abzeichnung direkt vor Ort ist und die Stunden sofort im System sind. Das hat an vielen Stellen, das ist eine Verschlankung, eine Vereinfachung in diesem ganzen Prozess, die dann dazu führt, dass du auch natürlich viel sauberer und korrekter arbeitest. Es kann immer mal ein Fehler passieren, aber wenn du es elektronisch erfasst, elektronisch übermittelst, dann ist in der Regel die Chance, dass da ein Fehler einhergeht, tendenziell gering. Auch Liquidität, du kriegst ja viel schneller eine Rechnung ja, geschrieben. Ja. Ne? Du ja. hast die,
0: die Stunden ja. äh, direkt da, wenn das elektronische, wir wissen, Postweg. Ne? Allein der Postweg ist da schon ein, zwei ja. Tage. Ne? Dann geht mal irgendwie was verschütt. Ja, da ist kein Zettel da, sind keine Stundenzettel da. Ein Handy haben wir mittlerweile alle an Mann. Mhm. Ne? Also da äh, glaube ich schon, dass die Investition äh, sich lohnt. Man muss einmal da, weil wir müssen es digitalisieren, weil nur wenn wir es digitalisieren können, ich erwähne es hier doch mal, dann können wir es automatisieren. Ja, ja, das ist ja eine, da bin ich bei dir. Ja. Und warum wir digitalisieren sollen, sonst geht keine Automatisierung und äh, Automatisierung wird uns den ganzen Prozess erleichtern und dann auch ne, dementsprechend auch günstiger machen, weil ja, wir, wir kriegen die Manpower nicht und äh, wir, jedes Mal werden Mitarbeiter dran. Wir, wir zählen ja gar nicht immer die die Zeiten, die wir dafür brauchen. Ja, wir haben, in meiner letzten Firma hatten wir eine Mitarbeiterin, die sich ausschließlich darum gekümmert hat, die ganzen Stundenzettel in der Pflege rein äh, zu bekommen. Ja. Wir haben 100 Mitarbeiter. Genau. Das ist echt, äh, wir haben jede Woche, keine Ahnung, neuen Auftrag. Äh, wir haben nicht Wochen und monatsweise überlassen, sondern wirklich teilweise eine Tagesdisposition gehabt. Hast du dann Mitarbeiter gehabt, die haben drei, vier, fünf Stundenzettel und verschiedene Kunden dann gehabt. Und dann auch im Nachgang das Ganze zu klären. Yeah. Wenn der Mitarbeiter gar nicht mehr da ist, ist ja auch sehr schwierig. Ja? Dann heißt es ja, der hat, der hat doch gar keine Pause gemacht und warum wird das hier abgezogen und der war gar nicht bis 17, 16 Uhr da, der war be, äh, nur bis 15.30 Uhr da. Dann versucht das mal alles zu klären und die Unterschriften zu bekommen. Das geht natürlich, wenn das ähm, Just-in-Time auch funktioniert, wenn es direkt am gleichen Tag erfasst wird, kannst du auch schnell die Fehler ausmerzen ja. und wenn da Unstimmigkeiten sind, kann man nicht viel
1: schneller klären. Und hat die ansprechbar. Ja. Da, da hat der Mitarbeiter noch eine Möglichkeit, beim Kunden was zu klären. Da bin ich absolut bei dir. Also Wir hatten letztens eine Anfrage mit einem Kunden, den wir äh, gerne bedient hätten. Der hat einen oberen äh, 3000er mitarbeiterbereich Das sind sechs Mitarbeiter beschäftigt, die sich um die Zeiterfassung kümmern. Ja. Also sechs Mitarbeiter, die sich um die Zeiterfassung kümmern, damit die korrekt im System ist. Natürlich, der Mitarbeiter will seine Zeiten korrekt gebucht haben. Ich kann, ich kann das verstehen, weil jede Stunde zu jeder richtigen Uhrzeit mit dem richtigen Zuschlag ist letztendlich... Sein Lohn, sein Gehalt, sein Geld. Also den Mitarbeiter kann ich da verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man als Zeitarbeitunternehmen absolut korrekt abwickeln will, weil nur dann bleiben deine Mitarbeiter ja auch bei dir. Aber das ist das mhm. ist wirklich eines der zeitaufwendigsten Prozesse, die wir die wir haben. Und das da wäre sicherlich eine Digitalisierung, jetzt sind wir so ein bisschen weit weg vom Thema, aber die Digitalisierung wäre auf jeden Fall da der richtige Weg, absolut. Also das äh, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja, ist also da auf jeden Fall, Investieren ist, ist eine sinnvolle äh, Angelegenheit und da sollte man auch nicht müde sein, das äh, ja. immer wieder weiter äh, an, anzutreiben. Das hat äh, sehr, sehr viele Vorteile. Was ist noch zum, zum Thema äh, Payroll Service äh, zu sagen? Haben wir noch was
1: äh, vergessen? Gibt es noch Punkte, die, die anzusprechen sind? Nee, eigentlich nicht. Also wirklich ist es wirklich ein, ein relativ einfacher einfacher Aspekt für, für die Kunden in der Übernahme. Ne? Also ähm, wir haben auch das ist vielleicht auch mal ein spannender, ein spannender Hinweis: ist ähm, alle Kunden, die wir, wir haben ja in einer kurzen Zeit relativ viele Kunden schon äh, gewinnen können für den Dienstleistung, weil wir sehen, es gibt halt keine Fachleute am Markt, die das machen. Wir erleben, eben immer mehr, dass äh, die Steuerberater, die da die Lohnabrechnung gemacht haben, ähm, mittlerweile auch keine Mitarbeiter mehr haben für Lohnabrechnung und dann die Kapazitäten shiften und sagen, okay, ich gebe die Lohnabrechnung zurück zu dir, ich behalte aber die Steuer. Ja, und dass dadurch weitere Impulse entstehen. Und dieses Thema ist halt absolut zunehmend. Und spannend ist halt, dass wir unsere unsere Kunden, die wir jetzt bedient haben, wir machen natürlich irgendwie alles ein bisschen die Werbetrommel im Marketing zu rühren, fragen wir alle unsere Kunden, nach, seid ihr denn zufrieden mit uns? Wollt ihr vielleicht auch mal eine Success Story mit uns durchführen? Oder seid ihr auch bereit, mal an einem Webinar teilzunehmen, um mal diese wirklich die das Verhältnis zwischen Swoof und und, und und unseren Kunden live darzustellen. Und alle unsere Kunden sind wirklich super happy mit dem Server, super glücklich äh, und, und freuen sich, dass sie eine, eine Lösung gefunden haben, wie sie das leidige Thema irgendwo ähm, abgeben können, sodass es für sie kein leidiges Thema mehr wird. Nee, ja, ist auch.
0: Also ich glaube, es ist einfach auch eines ein der wichtigsten äh, Themen und wo eine gute Schnittstelle gebraucht wird, wo man dann auch einen Partner braucht, mit dem man das Ganze noch abbilden kann, weil das ist, in jeder Firma ist das ein Thema. Ja, absolut. Und absolut. Äh, ich weiß, äh, Steuerberater ist nicht so leicht, da einen guten zu finden, der es auch macht ja, und der es auch dauerhaft macht und der sich auch der, der Aufgabe und dem, dem Umfang bewusst ist, weil wir haben nicht einen normale Gehaltsempfänger, sondern wir haben wirklich wechselnde Zeiten, dass immer wieder äh, Unterschiede bei verschiedenen Kunden, verschiedene Rahmenbedingungen ist nicht Standard 0815, wir haben einen Gehaltsempfänger, der kriegt jedes Jahr äh, vielleicht eine Gehaltserhöhung, da ist nochmal ein Wechsel drin, aber ansonsten ist alles irgendwie gleich, nee. Wir haben jede Woche irgendwie unterschiedlich. Deshalb ist das herausfordernd. Daumen sagt der einer oder andere Steuerberater, nee, das machen wir mhm. nicht. Oder ja, merkt dann auf einmal, es ist doch mehr Zeitaufwand äh, als äh, ursprünglich gedacht. Absolut. Kann man ähm, grob die Investition, ähm, die ein Unternehmen dafür ähm, zurücklegen muss, äh, kann man die äh, beziffern? Welches Modul muss,
1: äh, muss er ja, haben? Ja, ja. Äh, welche Voraussetzungen ja. äh, sind da? Ja. Welches Paket brauche er? ja genau also wenn man jetzt mal man das, ja wenn man von der Software mal spricht ist es so dass dass man natürlich das 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 PDL PDL Software haben muss dann braucht man das payroll Modul um die um das um die Übergabe an payroll ähm, zu leisten das sind sagen wir Softwareseitig die beiden Module die man braucht natürlich sollte man auch mal grundsätzlich ähm, ein Training besuchen um zu gucken okay wie was muss ich in PDL eintragen damit es auch richtig in, äh, in payroll äh, rüberkommt aber dann äh, das, das ist es. Und dann haben wir eigentlich einen Preis pro Abrechnungsfall, in dem wir abrechnen. Der staffelt sich so ein bisschen nachher. Also, für, die okay. einfache Regel ist, umso mehr Abrechnungsfälle, umso preiswerter ist der Abrechnungsfall, so in etwa. Das ist so gestaffelt, wie unsere Software okay. auch gestaffelt ist. Und für neue Unternehmen, also für Unternehmensgründer, Startups, da sind wir jetzt gerade dabei. Das wollen wir in den nächsten Tagen dann auch veröffentlicht nochmal. Kleinere Pakete zu veröffentlichen, weil wenn man startet, dann guckt man da wirklich, äh, wirklich auf jeden Cent und dreht den vielleicht auch zwei oder dreimal um, bevor man den ausgibt. Ja. Äh, äh, aber man muss auch da eine Lohn- und Gehaltsabrechnung machen, ne? Also auch das ist wichtig. Ähm, und die muss auch da korrekt sein, auch wenn man nur ein oder zwei Mitarbeiter hat oder vielleicht gerade da muss die richtig sein und da haben wir jetzt so schnell wieder vorbei, als es also begonnen hat. Ja, also wenn, die, mit, ja, wenn du die ersten Löhne hast
0: und dann passt das nicht, da kannst du ja gar nicht so schnell nachbesetzen, ja, ja. wie du deinen Mitarbeiter verlierst. Also das ist, das muss funktionieren. Also die Gehaltsabrechnung, ja. ich, ich kämpfe nicht jeden Tag dafür, dass der Ruf, das Image der Zeitarbeit besser wird, wenn wir dann bei den Gehaltsabrechnungen, wenn die Gehaltsabrechnungen nicht stimmen, mhm. deinen Mitarbeiter. Ja, Wenn die Mitarbeiter nicht korrekt den Lohn oder nicht pünktlich den Lohn bekommen, das geht nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist so wie Essen und Trinken, das gehört einfach dazu. Das muss jede Zeitarbeiterin beherrschen und können. Und wenn nicht, Unterstützung
1: holen. Ja, ja, ja. absolut, absolut. Das, ja. Also auch immer gerade die Gründer, ja. ne, die haben so viele Themen auf dem Tisch ja. ähm, und dann willst du dich nicht noch mit und und ganz ernsthaft jeder, der mal mit ähm, Lohn- und zu tun hat, der weiß, das ist ein hat einen hochgradigen Detaillierungsaufwand. Ähm, man muss wirklich, äh, das das ist nicht, das ist kein, das ist nicht mal Brötchen kaufen in der Bäckerei. Ne. Also das, das ist halt deutlich komplexer und äh, gerade ja. da wollen wir noch mal ein bisschen was machen, um gerade die neuen Gründer äh, auf unserer Seite zu holen und sagen, wir haben da einen Service, der für euch wirklich diese ganze Last von euch nimmt und äh, euch einfacher mit, dem, mit den Gründungsthemen, mit den wirklich wichtigen Themen dann auch, die ihr mit euch mit beschäftigen könnt.
0: Und mein Tipp ist auch ganz klar, guckt immer über die Löhne vorher nochmal drüber, bevor die rausgehen, lasst auch vielleicht den Disponenten hier, lasst uns leider mal drüber gucken. ist auch wichtig zu wissen, was kriegt der Mitarbeiter überhaupt für einen Lohn. Mhm. Ja, auch das ist ja. wichtig, wo man dann schon direkt sehen kann, Plausibilität das kann gar nicht sein, der war einen ganzen Monat arbeiten, warum kriegt der nur 800 Euro überwiesen, irgendwas scheint da falsch zu sein. Ja, all Solche Dinge kann man, ist der Zuschlag richtig ja. drin. Und da schaut auch mal bitte, bevor die rausgeht, ihr kriegt ja mal in der Regel eine Probeabrechnung, genau. schaut da auch drauf und korrigiert die dementsprechend und nehmt euch auch die Zeit. Das ist wichtig, dass ihr wisst, was eure Mitarbeiter auch verdienen. Ist es gerechtfertigt und so, guckt mal. Manchmal sieht man auch, das ist ja mein Top-Mitarbeiter und der verdient gar nicht äh, Top bei mir. Auch da kann man dann äh, dran gehen und da ist es gar, gar nicht gerecht. Ja, die Mitarbeiter sprechen auch mhm. untereinander, auch da äh, gucken. Ja, das siehst du aber nur, wenn du auch als Niederlassungsleiter, als Disponent mal über die Löhne drüber guckst und dann siehst, was gezahlt mhm. wird. Ja, und das äh, finde ich auch, ist ein, ein, dass man auch als Mitarbeiter intern, der normal mit den Abrechnungen nichts zu tun hat, auch ein Gefühl dafür bekommt, was gehen für Löhne raus, was ist normal, wie viele Stunden arbeiten die. Ja, alles das siehst du auf so einer Lohnabrechnung, right. kannst das ja. sehr schnell erkennen muss nicht extra noch irgendwelche Auswertungen die im System ziehen, sondern da kann man das schwarz auf weiß direkt auch sehen und kann auch Fehler sehr schnell aufdecken. Zusätzlich, weil die Sachbearbeitung hat natürlich auch viel zu tun, wenn da mehrere hundert Löhne da drüber laufen ist das alles nicht immer so leicht. Genau,
1: also vollkommen korrekt, so machen die das auch. Also meistens sagen die Lohnabrechnungen, also die, mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen schon, oh, ich habe da ein paar Auffälligkeiten gefunden. Aber genauso, wie du sagst, es also die, die sagen die Auffälligkeiten, die können ja auch korrekt sein, die Auffälligkeiten. Also muss ja nicht immer falsch sein, mhm. was einer was einer dann als falsch vielleicht empfindet. Ähm, und bevor die wirkliche Lohnabrechnung live geht, wird hier noch einmal vorgelegt, einmal kurz drüber gesprochen, diese Auffälligkeiten besprochen und dann ähm, machen die die Realabrechnung und dann also auch der, der Monat
0: ich habe noch einen, einen letzten Punkt, was auch in, in der Zeitarbeit, ich glaube in der Zeitarbeit am verbreitetsten ist, Abschläge. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie geht ihr damit um, so Abschlagslisten, ähm, mehrere, viele Mitarbeiter kriegen ja zum ersten genau, schon mal einen Abschlag genau. naja, oder ja. äh, zwischendurch, naja, ähm, ja. der eine andere kommt aus einer langen Arbeitslosigkeit, ist halt nicht auf Rosen gebettet Absolut. und braucht dann schnell auf. Ja. Geld. Genau. Wie habt ihr das
1: gelöst? Auch das ist alles problemlos möglich. Das, das System bietet das ja an. Also die Software kann halt die Abschläge auszahlen, so wie man das möchte. Wir besprechen das, also wenn der vor der Vertrag zustande kommt oder andersrum. Wenn wir einen Vertrag schließen, dann haben wir ein Vertragsstartdatum. Ich sage jetzt mal, wir haben jetzt Juli dann wird der Vertragsstart am 1.7. sein ähm, und das und äh, und der und die erste Abrechnung würde aber erst zum 1. oder zum 10.8. erfolgen, ne? also nachschlüssig für den Juli. Ähm, und da schauen wir dann, äh, da, da, und, und in diesem Zeitraum bis zur ersten Abrechnung besprechen wir halt, wir nennen das die Besonderheiten. Ne? Also die Besonderheiten, die der Kunde hat, wie er Abschläge zahlt. Manche Kunden rechnen auch intern und extern, äh, wirklich in, in nicht nur in zwei verschiedenen äh, Systemen ab, sondern auch oder also nicht in dem nicht nur in, in in PDL mit zwei verschiedenen Mandanten, sondern auch wirklich in zwei verschiedenen Systemen, eins in PDL und eins bei bei Steuerberater in Date, warum auch immer. Die Abrechnung wäre ja die gleiche. Die könntest du ja auch in der, in der Software durchführen. Aber da gibt es so viele Kleinigkeiten und Besonderheiten, die man auch äh, da einstellen kann. Und die besprechen wir halt genau in dem Monat, bevor die Abrechnung startet, damit wir genau wissen, wenn dann der Monat startet, der Abrechnung, was genau passieren soll. Und da werden halt Abschläge berechnet. Äh, oder auch, du hattest ja vorhin mal gesagt, wer ist eigentlich mein bester Mitarbeiter? Da kann es ja mal eine Sonderzahlung geben für jemanden. Ne? Auch das kann man mhm. über so eine das wäre ja dann auch ein Abschlag, aber äh, auch darüber regelt. Meine, das müsste man... Inflationsausgleich Absolut. Ja, da hatten wir ja, ein ja, ja.
0: Ne, gerade. Ich habe auch gerade eine fertig gemacht, ja, kann ich ja. auch mal so sagen. Alles äh, gut, machen man ähm, da, Das ist noch, noch so eine Sache, Holger, das hast du gerade angesprochen, ähm, das Thema intern und externe ja, Mitarbeiter. Ja, genau. Ich weiß, dass man dann immer versucht, äh, ja äh, nicht, dass die Sachbearbeitung <lacht> auf einmal dann die internen Löhne aussieht. Genau. Das also, ist immer da so die, die Angst äh, genau. davor. Das kann man aber mit zwei Mandanten lösen, ja, total. Also das äh,
1: machen wir mittlerweile mit vielen Kunden, weil es, ja, es, ist ja, es ist ja eigentlich nicht sinnig, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Und man kann das mit zwei Mandanten machen und man kann bei, bei uns auch in der Software die Zugriffsrechte total fein einstellen. Ne? Also du kannst trotzdem eine Sachbearbeitung, die Stundeneingabe machen lassen, ohne dass die sieht, wie die Verdienstverhältnisse innerhalb der Firma sind. Ne? Also das ist Absolut problemlos möglich, wirklich in ganz feiner, fein granuliert einzustellen, wer was sehen darf. Muss man einmal machen, dann kann man alles eigentlich über eines machen. Muss man nicht extern vergeben, meiner Ansicht nach.
0: Ja, finde ich, ist vielleicht mit einer der wichtigsten Tipps gerade, die jetzt gerade rübergekommen sind, weil das Thema, weiß ich, ist ja. äh, bei vielen... Ähm, absolut, haben wir immer jedes ja. Mal. das gehört immer Ja, das... Und wenn man jetzt mal weiß, dass es geht, ne, man muss halt nur wissen, wie es. Ja, Einfach ja, ja, mal einen Experten ja. fragen. <lacht> ja. das, äh, das hilft dann immer dabei. Ne? Nicht immer irgendwie gucken, ach ja, irgendwie lösen wir das schon oder so, so selbst versuchen, das zu lösen. Ähm, das ist ein Thema, das hat jede Zeit am ja, Zimmer, korrekt. hat jede Firma generell auch. Ne? Da äh, wird es auch sicherlich, wenn einer einen Produktionsbetrieb hat, möchte der nicht, was die der eine nicht wissen, was die kaufmännischen verdienen, und was die gewerblich ja. verdienen. Ja, Das ist. Äh, ja, das ist Tagesgeschäft für euch wahrscheinlich ein müdes Lächeln, ja, ja, machst ja, du halt so und dann ist so. Dann ja, Lösung also da. bei der bei der ja. Zeitarbeit
1: war immer die Herausforderung, dass die 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 Lohnabrechnung innerhalb der Zeitarbeit macht halt ein Mitarbeiter ist und der der die dann beides machen würde, ne? Also die sowohl die Intern als auch die Extern machen. Mhm. Durch das Managed Service hast du ja eine dritte. Person sozusagen, die beides macht und dann kannst du halt diese Rechte so granulieren, dass der interne wirklich nur die Bearbeitenden Rechte ja. hat für die Stundenerfassung oder für Zeiterfassung und für die Stammdatenpflege und nur die, die die Abrechnung machen, halt die äh, Lohndaten sozusagen äh, eingeben. Ja. ja,
0: Holger, dann habe ich die, die letzte Frage, wie lange braucht ihr bis, also wenn ich jetzt, mich jetzt entscheide,
1: ich möchte ja. gerne das ja. abgeben, wie, wie lange braucht es bis zum ja. Go-Live? Kommt kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also wir haben in der Regel gibt es drei verschiedene Kundensituationen, die wir haben. Ne? Wir haben also Kunden, die neu starten, sowohl mit der PDL-Software als auch mit der Payroll. Ne? Das braucht ein bisschen länger, weil man natürlich erstmal alles installieren muss, dann noch eine Schulung durchgehen muss und ähm, bis man dann soweit ist, bis man dann vielleicht auch mal, vielleicht hat man auch nicht alle Unterlagen, die man braucht, wenn man neu startet, ein Unternehmen. Auch Behördenthemen sind so, ja da auch. <lacht> das ist auch nicht alles ja, digital, wenn ich das sagen, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Ähm, ja. Sicher, also, Krankenkassen
0: sind nicht digital. Das ist ja. Ja echt eine Katastrophe. <lacht> ja. Also, und, und dann, was die an Post rausschicken und äh, wie, wie Retro die noch aufgestellt sind, warum das nicht irgendwie mal ein bisschen ja. einfacher geregelt wird. Auch elektronische oh, das läuft immer noch nicht. Läuft ja, immer noch nicht ja, sauber also,
1: und ordentlich. Ja, da kommt noch mehr. Da kommt noch Elstern zertifikat Dakota-Zertifikat, all diese ja. ganzen Dinge, die muss man beantragen. Also, wenn, wenn man neu kommt, dann kann es schon mal so zwischen sechs und acht Wochen, vielleicht auch zwölf Wochen dauern, bis man wirklich live, live hat. Und dann gibt es Kunden, mhm. die, ähm, die aktuell bei einem Steuerberater abrechnen äh, oder einem anderen Lohndienstleister abrechnen und sagen, was passt halt nicht bei der Steuerberater, ich kann nicht mehr, ich habe gar keine Leute mehr, die kommt zurück. Die kann man ein bisschen schneller äh, onboarden, weil die ja schon dieses Lohnthema irgendwo kennen ne, und wissen, was sie vorbereiten müssen. Trotzdem muss okay. dann nochmal das payroll modul installiert werden und eine kleine Schulung hinten dran gesetzt werden, alles korrekt eingetragen werden, weil wir übernehmen ja im Prinzip aus dem Steuer aus der Steuerberatung schon eine gewisse Vorkonfiguration in unser System. Und da kann es sein, dass bestimmte Lohnarten schon angelegt wurden, Fehlzeiten angelegt wurden, was immer, die der Kunde auch weiterhin so beibehalten möchte. Und das müsste man dann halt auch ein übernehmen. Und dann gibt es, und das ist die, da, da würde ich auch so zwischen vier und sechs Wochen sagen, und dann gibt es eigentlich die einfachste Situation, die wir haben, ist, ähm, du hast Unternehmen, die machen die Payroll alles selber mit unserer Software in-house, aber der Sachbearbeiter oder äh, die Sachbearbeiterin fällt aus wegen Krankheit, wegen Schwangerschaft, wegen Kündigung, wegen Arbeitsplatzwechsel. Also das passiert. Oder äh, du sagst dir, ich habe eigentlich nur eine Halbtageskraft. Wenn, wenn die mal ausfällt, wie kann ich das notfalltechnisch irgendwie umsorgen? Da wechselst du ja im Grunde genommen nur den Mitarbeiter aus, aber das heißt nur, äh, du wechselst den Mitarbeiter, der die das Handling durchführt, der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ne? Um das geht relativ schnell. Also da sind wir in den Zyklen von, sagen wir mal, zwei bis sechs Wochen in etwa in der Übernahme dessen. Ne? Um weil das halt alles schon installiert ist, fertig ist und der Kunde weiß, was er bekommt. Also da da kann man in der Regel relativ schnell ähm, starten. Natürlich ist es ein bisschen abhängig, ob du als Kunde Kapazität hast und wir natürlich auch in der Einrichtung Kapazität haben und bei unseren Partnern Kapazität haben. Aber diese drei Situationen gibt es und dann muss man gucken, wo stehe ich eigentlich und was will ich eigentlich und dann ähm, und dann äh, und dann findet man den Weg. Also spannend ist auch, dass man manchmal ich das Anrufe bekommt ich gehe nächste oder im nächsten Monat geht die Person in Rente die 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 Lohnabrechnung macht und ich brauche vier Wochen mehr das ist nichts ja.
0: Ungewöhnliches was wir haben ne so. ja, naja. das kann man ja auch nicht planen sowas ne das naja. passiert einfach ne da ist auch immer das Rennen der Eintrittsalter dann erreicht <lacht> und das ist halt eine Überraschung ne? das ist kannst du nicht vorhersehen naja, ne? So wie Weihnachten. Genau. Geburtstag. <lacht> da kann man alles nicht planen. Ne? Und dann auf einmal. Ja, aber wir wissen auch im Tagesgeschäft, ne? ich will da auch den einen in Schutz nehmen. Ja, klar. Da bleibt dann mal was liegen, ne? Und da hast du nicht mehr so ein, so ein Auge dafür. Und ja, du bist ja auch nicht als Geschäftsführer äh, regelmäßig mit jeder Sachbearbeitung im Gespräch und guckst dir da an, okay, wann, wann läuft der, der Vertrag bei dem aus und so, du gehst einfach nochmal, das läuft, hast mal irgendwie gehört, okay, die ist schon ein bisschen älter, ähm, könnte, die Person könnte in Rente gehen, aber dann ist es halt irgendwann soweit. Und dann äh, ist äh, der im Vorteil, der sich da schon ein bisschen Gedanken zugemacht hat und vorbereitet ist. Ja, okay. ja Holger, ähm, super. Ich äh, habe alle meine Fragen, die ich zu dem Thema hatte, auf jeden Fall äh, ja, beantwortet bekommen. Äh, vielen Dank. Gerne. Haben wir noch irgendwas vergessen? Dem Gast gehört immer das letzte Wort. Nee, nee. Holger, äh, <lacht> wir, wir hatten ja noch vergessen äh, dein, deine Funktion bei, bei Swoof. Äh, wo, wo, für was bist du alles zuständig heute? Also ich
1: kümmere mich wirklich um den gesamten Aspekt Managed Service, also nicht nur das Managed Payroll Service, sondern auch das Factoring-Thema. Wie gesagt, wir haben da noch zwei, drei andere Überlegungen, die wir als Managed Service anbieten. Ich mache das nicht nur für Deutschland, sondern ich schaue auch in unsere anderen Länder. Wir sind ja auch. In ja, der Akquisition von Unternehmen, die zu Zoom kommen, auch wirklich aktiv und haben gerade in, in Holland äh, eine neue Akquisition gestartet. Und das muss man natürlich auch irgendwo vereinheitlichen oder beziehungsweise versuchen, versuchen wir da Synergie zu, äh, zu, äh, zu finden. Und deswegen schaue ich mir das auch auf der, auf der mal, europäischen Ebene an. Europäisch meine ich Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und die Niederlande, in denen wir aktuell aktiv sind weil da ist es ja
0: auch alles ein bisschen anders, ne? Ja, also genau, in Deutschland genau. ist ja, genau. für mich speziell. Also es ist ja für jedes Land ist ja, right. quasi, ja. Wie so quasi wie so ein so ein eigenes System. Weil Absolut und auch alle die gesetzlichen
1: Voraussetzungen sind irgendwie immer anders in jedem Land. Nichtsdestotrotz haben alle Themen mit der Lohnarbeit. In manchen Ländern Holland scheint da ein bisschen einfacher zu äh, so sein, was das betrifft, aber zum Beispiel in der Schweiz, nee. äh, das, das ist ziemlich nah an Deutschland gebaut, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Okay. Ja, in Holland ist ja die Akzeptanz der Zeitarbeit einfach viel höher und auch viel ja. mehr Prozent sind dort ja. in der Zeitarbeit. Ja, bei uns sind es ja knapp ein Prozent, anderthalb. Jetzt sind die Zahlen auch frisch veröffentlicht worden. Ich glaube, wir sind knapp unter 700.000 äh, Mitarbeiter in der Zeitarbeit jetzt gefallen. Aber wir arbeiten wieder daran, das wieder Okay. Ja, Olga, ähm, vielen, vielen Dank für Ken. deine Expertise. Ähm, wenn der Hörer sagt, ja, ich äh, möchte das gerne machen, ich interessiere mich dafür, sondern er also ich glaube, bei mir kann ich gerne in Kontakt herstellen, genau. aber ansonsten, wie, wie kann man euch, wie kann man dich erreichen? Genau, also
1: äh, na klar, über die ganz normalen Kontaktmöglichkeiten bei Swoof, da ist es äh, ist gar kein Problem. Wir haben natürlich auch auf unserer Webseite den, den Themenbereich Managed Service äh, prominent äh, entwickelt und vertreten. Auch da gibt es meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, all das ist alles dort, so dass also alle äh, Optionen da äh, freistehen, mit uns in Kontakt zu treten.
0: Super, ja, vielen cool. Dank, Holger. Gerne. Wir ähm, hören uns wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts, wo wir dann zum Beispiel zum Thema äh, Factoring Services äh, ja. sprechen können oder den neuen Sachen, die dann noch so kommen, ne, die genau. du gerade schon so ein bisschen <lacht> angeteasert hast. Wir, wir wissen nicht, was dann noch kommt, aber wir haben sicherlich Ideen, wo man noch äh, ja äh, Unterstützung gebrauchen könnte. Sehr, sehr gerne, Daniel. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Bereit für Zeitarbeit. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Äh, liebe Hörer, lieber Zuschauer und äh, wir hören und sehen uns im einen nächsten Podcast. Bis bald. Ciao. Liga. Bis bald. Danke. Danke. Ja. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR 4 u Ihrer HR-Software.